0: El podcast de esta semana está patrocinado por contenidoparaseo.com, la agencia de redacción de Dean Romero y Johnny Botello. Para quienes aún no lo sepáis, esta agencia trabaja con un proceso de triple verificación, en el que primero se redacta el post con las indicaciones que le digáis. En segundo lugar, se revisan los errores gramaticales u ortográficos, así como las keywords que se han incluido. Y ya en un tercer lugar, una copy lo perfecciona para que cumpla bien con la intención de búsqueda y persuada lo máximo posible. Además, ya con esta semana terminamos su acuerdo de patrocinio Así que os lo digo por última vez, si queréis contenidos de calidad, de verdad, tenéis que darle una oportunidad a contenidoparaseo.com. Dicho esto y dando también gracias a Dean por confiar esta semana en el podcast con su patrocinio, damos paso a los temas de la entrevista, que serán principalmente link Building y también hablaremos un poco sobre creación de empresas sin inversión. El invitado es Jesús Alfaro, CEO de la agencia de marketing digital Into the Marketing, así como de la herramienta para el inbuilding llamada Leolitics, que ofrece un catálogo internacional de medios y blogs temáticos. Sin más dilación, doy paso a Jesús Alfaro. Muy buenas Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas Emilio, ¿qué tal? Todo muy bien. Muy bien,
0: sí, todo genial. Estamos comentando que está ahora mismo en Berlín, ¿no? Ni más ni menos. Estoy
1: aquí en Berlín, pasando, pasando algo de frío. Que, Madre que por lo que me has contado estáis por allí en Córdoba no sé cuántos ya grados, ya como si estuvierais en verano, pero no, pero aquí estamos a 9 graditos.
0: Bueno, aquí a 36 así que ya sabes, te tienes que coger un avión y venirte para sí, aquí sí, pronto. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, sí prontito, prontito, pronto. Si ahí.
0: tuviésemos playa sería mejor, pero bueno, bueno, aquí no chicharramos como mosca. Es
1: Córdoba, es Córdoba, es muy bonito, sí. tenéis monumentos muy bonitos, que es lo importante. Muchas gracias,
0: qué guay. Bueno en Berlín también te diría vamos, en Berlín está y lo que pasa es que claro no es tu ciudad así que no te va a decir ningún piropo No no
1: pero date cuenta hombre eh, yo siempre diré Sevilla es mi ciudad principal pero Berlín es la segunda o sea yo ya después de diez añitos que llevo aquí se ha convertido en pues sí pues en una en una casa más bueno, al final estoy mm. siempre viajando entre Sevilla y Berlín
0: ¿Y cómo es que estás en Berlín?
1: Pues nada, pues eh, como, como como bueno pues la, bueno la verdad es que al vivir eh, al tener la empresa bueno la empresa la tenemos forjada fundada eh, en Sevilla eh, tenemos una SL pero sí es cierto que tres personas del equipo estamos aquí desde donde llevamos sobre todo las acciones con los clientes eh, que tenemos eh, realmente aquí en la misma en la misma capital alemana y, eh, y también, bueno, llevamos todo, todo el tema de, de periodistas, de medios digitales relacionados con, con mercados internacionales.
0: Vale, vamos a sacar provecho de todo esto que sabes en la entrevista porque hablaremos sobre mercado internacional, eh, por ejemplo, en cuanto al inbuilding porque lo primero de todo, Jesús, tú provees una herramienta sobre el inbuilding que se llama Leolitis, que ya he presentado en la introducción. Si quieres darnos una breve introducción sobre en qué consiste esta herramienta porque, eh, a diferencia de otras, creo que no estáis tan abiertos como, como podrían ser otras otros servicios del inbuilding.
1: Claro, exactamente. Al, al contrario a lo mejor de, de otros competidores, nuestra uno de nuestros puntos principales y más característicos y diferenciativos es el tema de la privacidad ¿no? que mostramos a través de nuestra herramienta Bueno, como bien habrá explicado pues, pues Leolitis es una herramienta para, para creación de campañas de lean building muy focalizada pues a agencias que quieran externalizar este servicio para sus clientes eh, y aparte de campañas de Lean Building, también de creación de contenido, ¿vale? A nivel internacional.
0: Vamos a entrar entonces, ya que conoces todo el tema de Lean Building, obviamente, al tener una herramienta sobre Lean Building y conocer un poco cómo se mueve el sector, porque, por curiosidad, ¿se venden más enlaces en blogs temáticos o en prensa?
1: Pues la verdad es que ha sido, eh, bueno, it, it, ha ido un poquito, el, el ritmo ha ido un poquito al igual que... Que, que bueno que el histórico ¿no? de, de cómo ha evolucionado de la evolución del inbuilding en este caso no eh, antiguamente es cierto que nosotros desde nuestro punto de vista desde leolitics hemos tenido eh, antes teníamos mucha más eh, mucha más demanda de, de prensa ¿no? de periódicos generalistas hubo un eh, gran boom ¿no? cuando sí.
0: se lanzaron todo este tipo de claro 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 estrategia.
1: hubo, hubo un, la verdad es que hubo un gran gran boom date cuenta eh, incluso viniendo un poquito más atrás, hace, hace, hace nueve años, cuando nosotros empezamos con el tema del inbuilding aquí en Berlín eh, ya se ya se empezaba a mover los el tema de los medios generalistas, más que, más que blogs especializados. Y, y este y el cambio al, al blog temático, pues se habrá dado pues a lo mejor hace tres años, a lo mucho. Eh, y, y bueno, por, por hablar un poco de, de estadísticas, antes. Pues digamos que, que a lo mejor era un 90% de prensa, de periódicos digitales, de demanda que teníamos y, y hoy en día ya se ha, se ha equiparado a, a prácticamente a un 50-50. O sea, clientes que clientes que apuestan que apuesta, perdón, tanto por prensa como por, como por blogs temáticos.
0: ¿Y lo ves una estrategia correcta o válida o tú abogarías más por contratar más temáticos en lugar de prensa?
1: Pues yo siempre, y siempre lo diré, y lo diremos siempre al cliente, y nosotros siempre abogamos, por la naturalidad. O sea, la naturalidad al final va a depender de que tengas enlaces en cualquier tipología de medio digital, ya sea prensa o sea los temáticos. Evidentemente, eh, de, de dentro de tu campaña SEO pues eh, se va a ver mucho más reforzada o por los temáticos o por prensa, pero eso ya va a depender de la temática en la que te estés moviendo y de la competencia, por ejemplo, eh, que tengas, ¿no?, respecto a... Eso, respecto al sector en el que sí, sí. en el que te muevas.
0: Genial. Y ahora entrando en este tema de la internacional. <ríe> internacionalización de las empresas. <ríe> ¿Estás notando que realmente se están expandiendo a, a otros países, las empresas españolas? Pues la
1: verdad es que es, es un punto bastante, bastante curioso y que le hemos querido dar mucha. hemos querido dar mucho bombo vale ¿Es cierto no sé si recuerdas Emilio cuando estuvimos hablando en, durante el pro marketing day eh, durante la ponencia tocaba precisamente el tema de la internacionalización de las empresas eh, ya que nos hemos dado cuenta que ha habido una gran evolución antes por ejemplo pues bueno teníamos, pues teníamos agencias teníamos clientes que, que apostaban bueno o que simplemente se manejaban eh, en el mercado de España pero es cierto que debido a la constante evolución de Internet, ¿no? al, al, del el gran consumo, que cada vez cada, y cada vez hay mucha más competencia, eh, de que el mercado se queda pequeño y las empresas necesitan expandirse. Por ejemplo, desde nuestro punto, eh, lo que antes era un 100% eh, hacia España, de gente que compraba bueno, pues, que hacía el building para España pues ahora ya podemos estar eh, pues igual que lo que hablábamos antes, a lo mejor un 50% España y un 50% el resto de, de países por ejemplo, uh -huh. nosotros eh, si, lo, si, pusiéramos, eh, si lo pusiéramos en una escala en un ranking, ¿no? primero tendríamos España, también tendríamos Latinoamérica eh, y luego eh, se apuesta mucho por el mercado alemán francés y eh, posteriormente mercado italiano, inglés y. Eh, bueno, inglés estadounidense, bueno, Reino Unido y, y Estados Unidos. Sí. Y lo, lo curioso es cómo cada vez hay incluso también más clientes que, que apuestan, por ejemplo, por el mercado sueco, por eh, Polonia, eh, por mercados eh, como Hungría, o, o, o mercados, bueno, de países del países nórdicos, ¿no? Bueno, como, como, como comentaba, ¿no? Como Suecia, sí. Sí. como Noruega, etcétera. Y, y incluso, bueno, algunos que también que también te piden, so, de, a lo mejor eh, Taiwán, Hong Kong, eh, Rusia, bueno, que son ya mercados un poquito más complejos, que hemos intentado, no, no, no voy a mentir, hemos intentado entrar, pero ha sido ha sido imposible, ha sido la verdad que ha sido un fracaso. Entonces, hemos preferido centrarnos en lo que realmente hacemos bien y lo que, y lo que no funciona,
0: perfecto. Bueno, comentabas Rusia que era difícil. Yo creo que de todas formas, con los ataques que se reciben, yo creo que más enlaces de Rusia no vamos a necesitar. No, no, yo creo que
1: no, la verdad. Mejor sí.
0: A la hora de, de cantarse por un enlace u otro, para ti qué suma puntos para poder decidir y decir, mira, pues este enlace es súper bueno.
1: Pues a ver, eh, si hablamos desde, si hablamos desde el punto de, bueno, desde nuestro punto de vista, qué es lo qué es lo mejor, pues evidentemente va a ser un enlace en un medio digital, un medio digital, bueno, evidentemente pues que cuente con métricas muy altas, ¿no? Hablando de, pues, de autoridad de dominio, de índice de visibilidad, de trust flow y de todas las métricas que cada vez existen, ¿no? Cada vez más y más. Pues, mientras más altas sean, mejor. Pero, por supuesto, también va a ser importante el tema de si llevo un etiquetado de, de, de contenido patrocinado, public reportaje sí. o similar o no, de que si el medio donde vayamos a publicar está, tiene una categoría relacionada ...con la página web que quieres... ...a la que le estás haciendo el building ...o no... Eh, ...también si ese medio digital... ...aparte de publicar tu artículo... ...con tu enlace... ...do follow... ...aparte además... Eh, ...este artículo pasa por portada... ...o si incluso comparte el artículo... ...en redes sociales... ...o sea al final estamos hablando... ...de que mientras más... Eh, ...más natural sea un... ...más natural sea un artículo... ...o sea... Digamos, si un medio digital tiene un artículo muy bueno, lo comparte en redes sociales porque un artículo muy bueno. Entonces, si tenemos nuestro artículo que también es compartido en redes, pues va a estar al mismo nivel. Por lo tanto, a ojos de Google, pues va a, ser, va a, seguir, un, va a seguir un camino y una naturalidad. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, estos serían prácticamente, este sería el enlace perfecto. Ahora sí, esto no quita que no todo lo que hagamos tenga que seguir estos patrones, porque entonces ya dejaríamos de ser naturales porque si todos los artículos todos los enlaces que hacemos están en medios digitales que siguen estos mismos patrones, pues al final eh, al final Google eh, puede, puede llegar a puede llegar a detectar, ¿no? a detectar este sí, patrón de hecho
0: a mí me, me penalizaron por eso, así que está muy bien que lo comente claro, claro,
1: claro entonces, claro, yo, te, yo, yo siempre la, tu pregunta, para decantarse sobre un enlace, pues lo óptimo es lo que acabamos de comentar, ahora sí es lo óptimo, pero no hay que abusar de ello. Siempre hay que, evidentemente, tener también un artículo, por ejemplo, que a lo mejor publique con un etiquetado de contenido patrocinado. Evidentemente no es lo mejor, pero sí que si tienes una estrategia SEO, que en algún momento haya alguno de los artículos que esté con, este, con un etiquetado de esta tipología, va a ser bueno, porque al final aquí, ahí está la naturalidad. Al igual que si hablamos claro, de claro. todos los enlaces do follow, pues si hay algún enlace no follow, también va a ser, va a ser bueno ¿no? para no seguir patrones de, de enlazado.
0: Hmm. Ahí quería también entrar porque no siempre es posible conseguir enlaces de follow desde medios de comunicación o blogs temáticos, ya sea por política de empresa normalmente. Entonces, ¿has notado que los clientes o tus proyectos han subido con los new follow o sirven principalmente para branding y, como comentas tú, no tener patrones de enlazado?
1: Claro, al final puedes darte cuenta que aunque sea... Eh, para una campaña, imaginemos, una campaña de branding, al final estamos hablando lo que decíamos antes, si es que lo más importante es la naturalidad, o sea, tener un, el, tener un artículo con un enlace eh, no follow, pues también va a ser, o sea, hay, hay, tiene que haber una, una diversidad. Una variedad.
0: Y para el tráfico que llegan desde esos enlaces, ¿habéis hecho algún experimento? ¿Tenéis alguna teoría sobre qué efecto tiene el tráfico que llega de un enlace o no habéis notado nada al respecto?
1: Pues, a ver, el único, bueno, el, el experimento, el, lo que tenemos son las opiniones, ¿no? Las opiniones de, y la, el, el feedback, ¿no? De nuestros clientes. Que, uh -huh. por norma general, hay que decir, esto es una, bueno, es una, una experiencia que tuvimos. En Leolitics eh, hubo un periodo de tiempo, no sé si recordarás, Emilio, que, que los medios generalistas sufrieron un montón de penalizaciones. O sea, sí. la gran mayoría de medios sufrieron penalizaciones. Entonces, en ese momento, nosotros como Leolitics, eh, nos, eh, claro, intentamos, intentamos ver... O sea, digamos que, que nos dio un poquito de miedo. Y nos echó para atrás y decir, a ver ahora de qué forma podemos seguir adelante. Y en Leolitics, por ejemplo, sacamos el no-follow, ¿no? El que un medio digital, el que no quisiera vender do-follow, pues que vendiera no-follow. ¿Y qué pasó? Que no sirvió absolutamente para nada. Fracasamos totalmente porque uh -huh. pensamos que el cliente iba a apostar por ello, pero finalmente no, el cliente simplemente quiere do-follow y listo. O sea, el no-follow no le interesa para nada, a no ser que hablemos de una marca... Que quiere, que quiere realmente branding, quiere promoción y quiere visibilidad. Pero si no, nada de nada. Entonces, en este, en este punto eh, es cierto que nos, que nos equivocamos y respecto al medio digital, pues hay muchos que han seguido, han seguido manteniendo el no-follow y siguen sin querer trabajar el do-follow por miedo y hay otros bueno, pues que han esperado, han quitado los enlaces correspondientes por los que lo habían penalizado y posteriormente pues han vuelto a han vuelto a vender esta tipología de enlaces, pero claro, por supuesto, co, con mucha más, con mucho más cautela, ¿no? viendo uh -huh. exactamente y no, y no haciendo, no haciendo barbaridades, ¿no? como, como habremos visto, como habrás visto tú también, Emilio, con muchos medios digitales que a lo mejor publicaban 20 o 30 artículos con enlace de un follow por, por día, uh -huh. <ríe> que era una barbaridad.
0: Y en cuanto al tráfico, entonces, por ejemplo, un enlace en un follow que reciba tráfico, ¿crees que esa experiencia de usuario puede ser positiva?
1: Pues yo creo que sí, totalmente. Vamos, eh, estoy casi que convencido. Porque al final, bueno, si, si miramos patrones, si miramos factores por el cual el algoritmo de Google está forjado, evidentemente una página, mientras más visitas tenga, eh, Google la toma... Como que, que es buena y por lo tanto te va a arranquear mejor. O sea, es de, es de cajón, por lo tanto, al final va a ser bueno. Incluso, a lo mejor es una pregunta que, 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 que te puede surgir a ti también: el tema de las redes sociales. ¿Vale? En cómo puede afectar eh, los enlaces que se. Eso, los enlaces dentro de. dentro de Facebook, dentro de Twitter, etcétera? Pues yo estaría. hablaría de lo mismo, ¿no? De que. ¿Cómo afectar directamente? No va a afectar, pero indirectamente sí, ya que eh, un artículo va a recibir eh, clics dentro de la red social que te va a dirigir hacia, 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 el, hacia la website ¿no? en cuestión y, y va a llegar, o sea, y eso Google lo va a ver con buenos ojos y al final pues va, va a rankear mejor.
0: Vale, ¿tienes prueba? ¿O realmente estos son teorías que son, también según lectura y todo eso? Son
1: teorías y comentarios de gente que, bueno, de que, que nos rodea, de de, de profesionales del, del SEO, de clientes que trabajan con nosotros y de agencias.
0: Vale. Y ahora con sinceridad, Jesús, ¿siempre merece la pena invertir mucho, mucho en lean building?
1: Pues a ver, eh, es un poco, es relativo, ¿no? Por supuesto, eh, si puedes, siempre va a merecer la pena invertir, imaginemos por ejemplo que tenemos dos proyectos iguales esto es algo por ejemplo que hablaba Luis Villanueva en uno de los podcasts sí. de los últimos podcasts que hablabas tú con él eh, que decía que por supuesto, que por mucho que se, que se niegue o que se quiera negar, el inbuilding al final siempre va a tener mucha mayor repercusión que cualquier otra tipología de acción, ¿vale? Entonces si tenemos dos proyectos que son totalmente similares y paralelos eh, evidentemente el que tenga enlaces va a posicionar mucho mejor que el que no los tenga, pero vamos, eso es de cajón. Pero claro, todo va a depender también, el invertir mucho, invertir poco, pues va a depender de la temática, del sector en el que nos estemos moviendo y de la competencia que tengas, en ese momento, por supuesto.
0: Te voy a poner un caso, ¿vale? Un caso real, al menos, para que lo tengamos como ejemplo. Si tengo un micro nicho de lavadoras, por ejemplo, monetizado con afiliación, con muchos llantes que tendrán nicho, ¿me recomendarías comprar, por ejemplo, enlaces de 300 euros en un periódico?
1: Pues a ver, eh, si hablamos de un micronicho como pueden ser las lavadoras, imaginemos que no hay ningún tipo de... O sea, el micronicho no tiene demasiada competencia, ¿vale? O sea, estamos trabajando con, con, con lavadoras con, con, o con palabras o con long keywords de otra tipología. Pues es cierto que yo, perso bueno, personalmente, desde nuestra experiencia eh, y desde la experiencia de nuestros clientes, no invertiría 300 euros en un solo enlace, ¿vale? Porque imagino, imaginemos que si te está costando 300 euros es porque ese medio digital eh, contiene, o sea, eh, tiene unos tiene unas métricas muy buenas que realmente no necesitamos para nada, no necesitamos tantas métricas, una, unas métricas tan buenas. Por lo tanto, lo que sí que haría sería repartir estos 300 euros entre diferentes medios digitales, entre diferentes eh, categorías, porque también date cuenta, gastar solo en un enlace, vale que solo, bueno, que imaginemos si estamos hablando de lavadora, por ejemplo, en, una, en un medio digital que es de categoría hogar, Siempre será mucho mejor que dividamos estos 300, invertamos 100, por ejemplo, en uno en un blog de, de decoración, otro en un medio generalista y otro en un blog de hogar, en este caso. Por lo tanto, eh, ¿se invertiría? Pues sí, sí que lo invertiría, pero evidentemente separando eh, estos 300 euros en, en diferentes medios, dig en medios digitales, en diferentes temáticas. La verdad es que si hablamos ya y nos centramos un poquito más en, por ejemplo en un micro nicho como lavadora, pero además que esté geolocalizado, ¿vale? Es cierto que las posibilidades de que ranqueemos son mucho más, es mucho más sencillo. Por supuesto que aún así invertiría en inbuilding. No me pasaría. O sea, no me pasaría porque entonces saltarían las alarmas. Tampoco haría falta que invertir demasiado. Pero sí que invertiría igualmente pues como te decía, 100 euros a lo mejor, si estamos hablando en en un, en un en, eh, bueno pues en una tienda que originalmente la tienda física la tienes en Córdoba, pues invertiría en medios digitales relacionados con Córdoba, sobre todo, uh -huh. pero también caería algún blog especializado en, pues en electrodomésticos o en hogar o en decoración, ¿vale? Para, para, como hablábamos antes y volviendo al tema de antes, para que sobre todo... Eh, sigamos un, un patrón natural.
0: Genial. Y luego, por ejemplo, al principio de la entrevista comentabas que ahora mismo está en Berlín. Eh, también mientras estábamos comentando, bueno, de qué podemos hablar en el podcast, no sé qué, ahí, pues bueno, a lo, nuestros chanchullos de <risa> antes de la entrevista. <risa> que nos podrías contar sobre cómo era el Lean Building allí eh, y de qué forma lo aprendiste?
1: Pues la verdad es que es bastante curioso. Porque, eso, eh, llegamos, eh, bueno, llegué a Berlín hace 10 años, también mi compañera cofundadora, Rocío, Rocío Martín Travesí, ¿no? los dos que, bueno, que actualmente contamos, tenemos eh, Into the Marketing como, sí. como agencia, SEO, y luego como herramienta perteneciente a esta agencia, pues es Leolitics, ¿no? Eh, entonces, bueno, como empe empezamos, en, empe es curioso, ¿no? Empezamos en una agencia, en una agencia aquí, también dedicada, bueno, se dedicaba al SEO, pero sobre todo tenía proyectos propios. Imagínate, por supuesto, se movía por inversión, ¿no? Imagínate, pues, una empresa que recibe hace 10 años 2 millones de euros y lo que hace con los 2 millones de euros es invertirlos en creación de blogs, ¿vale? O sea, lo que hace es crear, pues, una, una, una network, creo que alrededor de, no sé, de 2.000, o 3.000 medios digitales, bueno, blogs especializados cada uno en su, en su temática, ¿vale? Centrados sobre todo en España y en, eh, y en Brasil, ¿vale? Pues imagínate que ellos jugaban sobre todo, porque para posicionar esos blogs, jugaban sobre todo con, pues, con keywords exacta Por ejemplo, imagínate, me acuerdo, uno de los dominios que era zapatos.org, ¿vale? O sea, era, era algo bueno, pues que claro, que en aquel día, en, en aquellos entonces... Pues funcionaba. Sí. Eh, y bueno, ya volviendo a... Eh, centrándonos un poco más de qué forma se hacía el link building, cómo lo hacíamos el link building, a esos blogs, ¿vale? Para que para que posicionaran. Eh, lo más curioso es que se podían sacar... La gran mayoría de los enlaces eran gratuitos. La gran mayoría no, todos, ¿vale? ¿Gratuitos? O sea, gratuitos. Sea, gratuito. Se hacía mucho intercambio de enlaces con otros blogs, mm. ¿vale? O sea, lo que hacíamos era no intercambio... Eh, intercambio, o sea, te intercambio uno con tu blog y yo con el mío, no, sino que creábamos un tercer blog, ¿no?, en el cual era el que le ofrecíamos un enlace a, al, al, al blog en el que creamos un enlace, y, a cambio, a él le poníamos otro enlace en, en, en el tercer blog que teníamos.
0: Vale, de forma que no era recíproco. ¿no? Exactamente,
1: para que no fuera recíproco, que no me salía la palabra, gracias. Sí. <risa> que he liado aquí una en un momento. Bueno, se ha entendido, se ha entendido. Sí, vale, vale. Pues, entonces, esa ese era una de las tácticas. Eh, luego también, por supuesto, y como bien sabrás, Emilio, pues, bueno, la, la misma evolución que ha habido en España, pues, también la, la hubo en, en Alemania, y empezábamos, o sea, el link building que se hacía, se le tenía mucha más cuenta a la cantidad que a la calidad. Entonces, bueno, pues se hacían enlaces en foros, se hacían enlaces en trust blogs, ¿no? Trash blogs, bueno, no sé si los si, si para quien no lo sepa, pero era crear blogs, le ponías un artículo con un enlace y listo, y fuera. Y creaban muchos blogs de esta tipología. <risa> era curioso porque todas estas acciones tenían... En aquel, en aquel entonces tenían repercusión, tenían sentido. Uh -huh. También, bueno, pues eh, enlaces en directorios, en comentarios, eh, en comentarios de otros blogs, eh, en bookmarks, ¿no? Que no sé si recordaréis, bueno, el, el tema de los bookmarks que ya ni, es, ni se... vamos ni se, bueno, espero que nadie lo use porque la verdad es que, es una, <risas> que es una barbaridad. Pero sí es cierto que existían algunos sitios incluso, por ejemplo, de China, de localizados en China con idioma chino y, a lo, y donde insertabas enlaces incluso y funcionaban o sea era era, era la verdad es que era increíble era el, paraíso. era el paraíso pero sí lo que lo que nos marca como anécdota, como anécdota en aquellos entonces era lo que Rocío descubrió en aquellos en aquellos entonces bueno ella ella sí que trabajaba 100% en el departamento SEO de esta de esta agencia y sí que se le ocurrió la magnífica idea que es por lo que hoy en día tenemos Leolitics eh, de eh, contactar a medios digitales generalistas aunque parezca mentira pero en aquellos momentos a nadie se le había ocurrido o por lo menos en Alemania ni los pocos contactos que teníamos eh, deseo en, en España a nadie se le había ocurrido ¿Y de qué forma lo hacíamos? Que era un mucho mejor, pues era totalmente gratuita, o sea hoy en día, por ejemplo eh, bueno, no vamos a dar nombres de medios digitales pero bueno. había medios digitales muy, muy, muy gordos con que hoy en día siguen siendo muy gordos de grupos muy grandes que simplemente le ofrecíamos contenido gratuito a cambio de que nos dejara insertar un enlace ¿vale? Sí. Hace nuestro... tiempo
0: a aquellos, ¿no? Claro, el tiempo a
1: aquellos, es que era, 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 era increíble Claro, es cierto que los enlaces que introducíamos eran para otros blogs, ¿no? que eran de la empresa en la que trabajamos. no era para, para clientes en sí. Pero sí que fue, eh, vimos que funcionaba muy bien y fue realmente el, el inicio de una idea, ¿no? el inicio de, de Leonitics. Fue a partir de ahí que Rocío y yo, eh, paralelamente, bueno, eh, fuimos, fuimos paralelamente creando un blog, eh, que a día de hoy seguimos teniéndolo, vale y fuimos eh, fuimos experimentando no haciendo experimentos eh, del inbuilding, building de los conocimientos de SEO que estábamos adquiriendo en esta en esta agencia e implementándolos en este blog que teníamos vale bueno que seguimos teniendo y vimos que funcionaba entonces ya a partir de ahí fue un poco que nos volvimos un poco locos y eh, sí que muy poco a poco fuimos saliendo de esta agencia y fuimos montando into the market, into the marketing
0: y el blog ese que comentabas, cuál es para si queremos revisar esos experimentos que he publicado.
1: Os lo comento, ese es FemQuality.com Vale, FemQuality F E M Q U A L I E Latina y iría. no, al revés.
0: Vale, sí, de todas formas, eh, lo pondremos en el blog para que lo puedan puedan acceder fácilmente, porque si no la gente haciendo deporte o yendo en el coche <risa> <yo a> ver, <risa> F4. vale, 4 vale, lo voy a apuntar, vale, vale Es difícil, sí, es difícil, sí, pero si sí, lo ponemos en el blog de campamento web para que lo tengan ahí accesible.
1: Vale, perfecto, y bueno eh, en general al final, pues eh, por supuesto, y como habréis dado cuenta pues el link building -Lin ha cambiado muchísimo en estos últimos 10 años y es cierto, bueno, pues que hoy en día a lo, que se le da, a lo que se le da más eh, mayor importancia, a lo que Google le da mayor importancia, es a la calidad y no a la cantidad. ¿no? Hay, sí. una, hay una frase que dice mi compañera, mi compañera Rocío, que es muy buena, y es que hoy en día el lean building hay que hacerlo como una persona y que antes se hacía como un robot. Y la verdad sí. es, que, es que es bastante... Eso. Es súper curioso y, y totalmente es una cita.
0: Sí, una cita bastante... Estoy bastante de acuerdo también con la cita y además queda muy profesional también. <risa>
1: queda, 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 queda es muy buena. Ya.
0: Sí. Bueno, Jesús, eh, otro aspecto también. Vamos a dejar ya de lado un poco el tema del inbuilding porque tu perfil también está muy relacionado con el tema del emprendimiento y la verdad es que en el podcast hablamos poco de emprendimiento y creo que de vez en cuando nunca viene de más eh, tratar estos aspectos. Y me llamó la atención que en tu trayectoria profesional eh, montaste una startup con cero inversión, que es algo bastante llamativo y ojalá muchos pues, pudiesen hacer eso, pero siempre están ahí buscando inversión, inversión. ¿Para ti qué consideras que es indispensable para no morir en ese intento de hacer una empresa con cero inversión?
1: Pues a ver, eh, es cierto lo que cuentan, nosotros como, como empresa, como agencia Into de Marketing y tanto Into the Marketing como Analytics, la, la montamos a partir de cero inversión. La cero inversión, hombre y la gente dirá eso es imposible <risa> bueno hablamos de inversión detrás no la inversión que hubo fue pues evidentemente de nuestros ahorros de nuestros bolsillos y de eh, trabajar paralelamente en otros trabajos y el tiempo restante eh, utilizarlo para, para el proyecto no o sea si no es así de otra forma es imposible bueno o que a lo mejor Seas familiares que te dejen dinero, pero bueno, no fue nuestro caso. A lo que voy, cero inversión de ningún inversor, ni de ningún crédito, ni de ningún banco, ¿vale? Mm. Eh, me preguntabas que, a ver, se, se, se me ha ido un poquito, se me ha ido un poquito la sí, pregunta. Sí, que,
0: que es indispensable para no morir en el intento y de qué forma financias también la empresa, de qué forma la financias para, para su creación. Vale,
1: para no morir en el intento, pues lo más importante es eh, administrar, organizar tu tiempo. Vale, o sea, es muy importante eh, que no te desvaríes, por ejemplo, si evidentemente a lo largo de, de todos estos años hemos, hemos, hemos fracasado en diferentes servicios que hemos, que hemos sacado. Y lo que sí nos ha hecho aprender, y es lo que lo que viene y a tu respuesta, es que hay que, hay que especializarse. Hay que especializarse en algo, ¿vale? No se puede crear un proyecto desde cero. Y, y tirar piedras a, a diferentes lados, ¿vale? Lo que hay, hay que hay, tiene que haber una especialización, ¿vale? Para, para no caer. Y ya dentro de esta especialización tiene que haber una optimización total de los recursos. Por ejemplo, en nuestro caso empezamos solo Rocío y yo, entonces no era demasiado no era demasiado difícil, ¿no? Ponernos de acuerdo eh, y llegar a llegar a un consenso. Eh, pero sí es cierto que las tareas que había había que repartirlas muy bien, ¿vale? Para no para que ninguno de los dos perdiésemos el tiempo. En este caso, por ejemplo, pues Rocío estaba muy especializada en tema de SEO, yo estaba muy mucho más especializado en el tema comercial, ¿vale? Es, y claro, llegó un momento en el que el equipo tenía que seguir creciendo. Por supuesto, nos faltaba una parte de programación, una parte de un equipo IT, ¿vale? Que llegó, que llegó poco después. Bueno, llegó, pero no integrado en el equipo, sino que siempre lo hemos tenido... Eh, lo hemos tenido subcontratado, su ¿vale? Y siempre la verdad es que nos ha ido bastante bien en este aspecto. Pero sí es cierto que, que sobre todo en, la en esta optimización de recursos entra también eh, el tema del trato a los empleados de la organización dentro de la empresa, de que al, al empleado hay que tratarlo como uno más. O sea, un empleado no hay que tratarlo como un empleado, un empleado hay que tratarlo como si fuese un CEO más, ¿vale? Un CEO, sí. un CEO, un dueño más de la empresa. Y eso ha sido lo que, lo que a nosotros nos ha aportado que hoy en día tengamos el gran equipo que tenemos. Porque date cuenta, Emilio, esto es otro aspecto diferente, bueno, diferente relacionado con los empleados. Nuestros empleados, sí. por ejemplo, saben, todos saben de todo. O sea... Eh, cada uno de nosotros ha pasado por los diferentes departamentos hasta por los diferentes servicios o, o, o actividades que realizamos de la que menos te gusta hasta la que más te puede gustar, desde la más difícil hasta la más sencilla entonces esto nos ha hecho también eh, que, que el empleado eh, sea feliz, que tenga una visión total de cómo funciona eh, la empresa y de que también pueda en, eh, a ese nivel pues aportar su creatividad aportar su su experiencia, su, sus ideas, ¿no? Y esto es algo que yo he visto, eh, bueno, porque aparte de esta, bueno, de esta agencia en la que trabajamos aquí en Berlín, luego, pues sí que hemos pasado por otras, eh, por otras startups. Mientras fundábamos, como te comentaba, nuestra agencia, de Marketing, y sí que, y bueno, y también de otros amigos que trabajan en otras startups aquí en Berlín, nos hemos dado cuenta de que, por supuesto, esto no funciona. Y más cuando estamos hablando de equipos de pues de 30, de 40 personas, que es bastante difícil. Por eso digo de que siempre será mejor empezar un proyecto, eh, darle mucho cariño, empezar un proyecto desde cero, sin ningún tipo de inversión, solo con tu inversión, porque de esa forma también le vas a dar mucho más valor, porque te lo estás trabajando tú y no te están dando el dinero. Claro. Eh, al fin y al cabo, eh, y, y luego en bueno, el tema, siempre habrá que... O sea, yo siempre lo veré como una parte negativa el tema de la inversión, siempre y cuando también va a depender mucho del, de, bueno, del sector en el que nos estemos moviendo. Por supuesto, si quieres montar un, un competidor, un Booking.com, por supuesto va, vas a necesitar siempre inversión. Pero bueno, si hablamos de montar una agencia de cero, de, de montar una idea, un proyecto, una herramienta, eh, por supuesto que se puede hacer muy poquito a poco, muy lentamente. Una de las de las cosas negativas que se, que se que se van a ver, pues bueno, pues que al final la, el crecimiento va a ser lento y que es cierto que tu competencia incluso te pueda llegar a te pueda llegar a superar. Pero bueno, uh -huh. que luego tiene otras ventajas, como te decía, eh, que nosotros al final, el dueño, pues eh, mantiene el control completo de toda la compañía, ¿vale? No tiene ningún tipo de influencia externa, Vale, ¿no? de, de, inversiones, de inversionistas, por ejemplo, de inversores que, que estén detrás tuyas y tenga, y te digan en cada momento qué es lo que tienes que hacer, porque entonces, bueno, de esa forma tu proyecto ya pierde esa pues puede, es, ese, ese, esa esencia, ¿no? Con la que con la que ha nacido y con la que le has puesto.
0: Sí.
1: Y, eh, y bueno, y que, bueno, sí, prácticamente, prácticamente eso es eso lo que lo que te quería decir. No sé si me he ido mucho por, la, por las ramas.
0: <risa> no, no, ha estado bastante bien. Lo que te quería preguntar ahora, iba ya enfocado sobre Leolitics. Nos has comentado, por ejemplo, pues, into the Marketing, también Leolitics, pero, por ejemplo, a la hora de reali realizar este servicio, esta herramienta o plataforma, como queramos llamarla, ¿en qué debemos fijarnos en los competidores? O, bueno, la pregunta más bien sería ¿de verdad hay que fijarse en los competidores para poder hacer un buen producto?
1: Desde nuestra experiencia, es un no. Rotundo, vale, vale. porque eh, es cierto que creo que fuimos una de las de las herramientas, bueno, de las plataformas de esta tipología pioneras eh, a nivel internacional y sobre todo en España. Es cierto, hombre, existían existían ya otras plataformas. Bueno, yo diría citar, diría que solo una, vale, pero es cierto que bueno que posteriormente se han ido originando muchas más. Y es cierto que nunca, nunca nos hemos, eh, hemos intentado no fijarnos. Por supuesto, siempre tienes que saber qué es lo que está haciendo tu competidor. Pero esto siempre te va a servir y al revés, va a ser un motivo, un valor motivacional para, 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 para no dormirte en los laureles y para seguir evolucionando. Ahora, como te, te, te comentaba, puede ser positivo, eh, Puede ser positivo, por supuesto, fijarte en, en la competencia en algunos aspectos, pero no demasiado, ya que si no al final puede ser que te centres solo en eso y dejes de centrarte en lo que realmente debes hacer, ¿vale? Que es buscar una diferenciación, mejorar los procesos por ti mismo y, eh, y al final, lo bueno de la diferenciación es que al final tú vas a tener tus clientes y eh, la competencia va a tener otros clientes, vale, otra tipología de, otra tipología de clientes. Entonces siempre desde Leolitics hemos intentado apostar por centrarnos en nosotros mismos, no fijarnos en, en la competencia. Cada uno tiene su, su propio su propio mercado. Y, y ser felices, ante todo, que es lo más importante.
0: Sí, pero por ejemplo, si hablamos sobre querer ser diferentes, también tenemos que saber lo que hace la competencia, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, sí. Siempre, siempre es importante, pero en nuestro mercado, por ejemplo, nos hemos fijado que siempre, bueno, la competencia, prácticamente todas todas las, todas las otras plataformas que existen, hace prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, al hacer todas lo mismo, es no ha sido demasiado complicado el centrarnos y seguir siendo lo que lo que éramos y lo que hoy en día seguimos siendo. Porque es cierto, por ejemplo, que, por ponerte un ejemplo, el tema de la privacidad, hemos sido siempre la única que hemos mantenido este paréntesis, esta, esta actitud, y, y es cierto que por ello, a lo mejor, no hemos crecido todo lo que podríamos haber crecido, ¿vale? Como a lo mejor otras plataformas que a lo mejor... Eh, invierten más en publicidad, hacen una estrategia de marketing mucho más agresiva, ¿vale? Pero sí es cierto que al final nos hemos diferenciado y que al final tenemos un perfil de clientes que es el que nosotros queremos y el que nos gusta y el que y el que y el que nos hace crecer, aunque más lentamente, pero sí a un, eh, a, un a un ritmo más bueno, muy, muy constante, y, y esperemos que mucho más que duradero. ¿Vale? Mm, Entonces, si, eh, si pensamos, por ejemplo, eh, bueno, en, en otro tipología de, otra tipología de de diferencias, ¿no? Pues eh, siempre las vamos a encontrar, ¿no? Eh, a lo mejor otras otras plataformas van a tener también otras ot otros factores que para un cliente les guste más que Leolitics, ¿vale? Entonces, pues al final, te hay incluso clientes pues que al final acaban apostando y compran en cualquier en, en, en todos, ¿vale? en toda la competencia ¿vale? pues al final cada uno tiene, tiene sus medios a un precio a otro, cada uno tiene sus formas de trabajo y al final pues va a encontrar clientes que se adapten mejor a su, a su perfil o no.
0: Muy bien, joder Jesús qué bien hablan macho sí, sí, joder, pues la entrevista ya termina aquí, la verdad que ha sido un placer poder tenerte, poder aprender no solo del inbuilding, sino sobre temas de emprendimiento, como decía, creo que además tener un, una voz... Eh que conozcas de primera mano cómo es hacer una empresa sin inversión el tema de fijarse, fijarnos o no en este caso en la competencia pues creo que va a venir genial a la audiencia y además rima que, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en el podcast
1: nada Emilio, muchísimas gracias a ti eh, porque la verdad por el gran trabajo que haces la verdad es que te llevo siguiendo desde hace tiempo nos hemos encontrado ya en persona bastantes veces eres una gran persona y oh, mayor y mejor eh, trabajador porque se te ve, se ¿Qué? te ve. Y en el blog que llevas que eres un, eres un crack. Y sigue así. Qué
0: bien. oye pues muchísimas gracias Jesús, qué alegría. Nada, nada. nada. Nos vamos a todos contentos de la entrevista. <ríe> bien,
1: bien. Gracias a ti. Emilio. Pues, venga,
0: venga abraza, Un beso. abrazo. Y así terminamos la entrevista de esta semana. Pido también disculpas porque sé que estamos a martes, que ha sido una semana intensa al menos para mí, pero debo decir que ya por fin he terminado el exámenes de universidad, por eso no he podido estar al día en el podcast de esta semana, pero bueno, un día antes, un día después, espero que me perdonéis y que sobre todo os haya gustado la entrevista de esta semana. Si habéis llegado aquí, intuyo que, haya sido, que ha sido porque así ha sido. Eh, vaya lío de palabras tico. <risa> que además el canal de Youtube está a punto, ya mismo lanzo el trailer con eh, pues bueno, con un pequeño adelanto de algunas de las entrevistas y algunos de los vídeos que voy a subir así que bueno, estoy aquí a tope que no paro, espero poder potenciar campamentos web al máximo, daros aún más contenido y que lo dicho que nos escuchamos la próxima semana con uno invitado, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar, ya os voy informando sobre todo lo que vaya a salir de nuevo hasta la próxima